0: Entremos ahora a una visualización, así que les pido que visualicen a su presencia de Dios Yo Soy en ustedes lo más real que puedan. Sientan que son uno y háblenle de la siguiente manera. Magna y omnipenetrante presencia infinita Yo Soy, te enviamos toda nuestra gratitud por haberte encontrado por poderte reconocer a Ti, el Creador Todopoderoso que te haces plenamente visible ante todas y cada una de nuestras necesidades, en la plenitud de nuestra iluminación, en nuestra maestría y dominio sobre las cosas externas. Te damos gracias por ser Tú la presencia omnipenetrante y que por tu fortaleza y sabiduría impulsas tu perfección por todas partes te damos la bienvenida oh amado yo soy y alabamos tu manifestación perfecta en nuestras vidas, hogares y mundos que tu luz radiante consuma por siempre todo aquello que sea de naturaleza opuesta que tu sabiduría siempre dirija que tu amor siempre envuelva, que tu luz siempre ilumine tu sendero perfecto y que nos sostengas firmemente en tu glorioso esplendor ahora y por siempre. Visualiza cómo la luz de la presencia de Dios hoy te envuelve, sintonizando tu mente y tu corazón con la presencia de Dios yo soy con la enseñanza de los maestros ascendidos con toda la armonía toda la iluminación necesaria para poder sostener una actitud perfecta durante toda esta clase sientan abierto el corazón y ahora visualicen cómo el amado maestro ascendido Serapis Bey llega donde todos y cada uno de ustedes con un abrazo amistoso de ascensión, de poder ascensional y sintiéndonos bajo la radiación del Maestro Ascendido Serapis B, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente los ojos. Y ahora sí, ahora sí les doy la bienvenida a este espacio, la vida práctica del Yo Soy, aquí tomando un cafecito. Gracias por el cafecito. Un cafecito bien suavecito, así me gustan. Y, es, y estamos tratando el este maravilloso libro, El Espíritu Espartano que, que lejos de ser un espíritu y que oh, vamos a pelear, es un espíritu que en realidad no se deja envolver por las apariencias. Como nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, deja de, de hacer componendas con la imperfección. ¿Y qué es la imperfección? La apariencia. Entonces, ¿cómo uno hace las componendas? Aceptándolas. Hago el contrato, esa es la componenda, me, <ríe> hago el contrato con, la, con las apariencias de lo que sea y las empezamos como a soportar y aguantar y nos, y, y nos acostumbramos a que esas apariencias estén ahí y lo vemos como lo más normal del mundo. Pues no es así. <ríe> es que hace el espíritu espartano? El espíritu espartano le tira una patada así como, aquí, como en la película, que esto es Esparta, pa, A la apariencia, a la imperfección para que sepan la visualización que hicimos hace un momento la saqué del libro de invocaciones, adoraciones y decretos de la página 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 113 que a mí me encantan esas adoraciones a la presencia de Dios y yo soy porque nos ponen un poquito en, en sintonía en donde debemos estar que a veces uno se le va la onda y empieza a andar por ahí de puro, puro humano, y se nos olvida nuestra verdadera naturaleza. Y como les decía un, hace un rato, empezamos a aceptar la apariencia como algo de lo más normal y no le damos la patada del espartano a esas apariencias. Miren, estamos en la página... 15 del espíritu espartano para que lo vayan buscando. Mientras tanto, les recuerdo: mañana será Peace Movie desde la una de la tarde con una película espectacular que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, en donde el maestro Sendigo Kuzumi me imagino que va a estar presente porque esa fue una de sus encarnaciones como San Francisco de Asís. Ay, todo lo que tiene que ver con San Francisco es tan bonito. También la radiación del maestro ascendido Kuzumi eso es como que uno queda como mantequilla derretida cuando ese maestro llega. Ahora, es también fuerte. Para mí el maestro ascendido Kuzumi es uno de los más difíciles que me ha sido enfrentar, mira. A pesar de que su radiación es toda espectacular cuando me enfrento a los libros y que ¡ah! me da como una cosa de que, ay, pero si yo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Tengo esto. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo y he logrado <coughs> comunicarme un poquito mejor con, con las enseñanzas del maestro Seneo Costumi. Pero las enseñanzas son fuertes. Gracias, padre, que su radiación es tan dulce, porque imagínense si no fuera así, wow. Bueno, regresando al espíritu espartano, yo voy a a echar un poquito para atrás en donde nos quedamos la clase pasada, aquí en la página 15, en la práctica de la presencia. Que, que bueno, a veces uno dice, ah, sí, presencia yo soy, pero a veces nos metemos a la presencia yo soy, la engavetamos, las metemos en el bolsillo y durante el día, bien, gracias a usted. Entonces, miren lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey. No hay poder en el universo que pueda interferir con su propia corriente de vida que fluye por su mente y cuerpo y que luego sale a su mundo si su atención permanece indivisa. No hay poder en el mundo que pueda interferir con su propia corriente de vida que fluye por su mente y cuerpo y que luego sale al mundo si su atención permanece indivisa. Y llegamos una vez más a la atención. Y yo pienso que esa atención es como básica para la cuestión del equilibrio. <risa> Porque a veces uno cree, o yo no sé qué es lo que uno se imagina. Estamos en este mundo hasta la guaya, así como hasta la coronilla de apariencia Hemos creado este mundo así. Entonces, mientras este mundo anda así... Y, y se sigan se siga aceptando algo fuera que, que no sea la voluntad de Dios, van a pasar cosas. Entonces ahora uno cree que con la, con la presencia yo soy y con la enseñanza voy a andar así como en el mar plato y no me va a pasar nada. A veces uno tiene eso, yo pienso que yo tengo eso como adentro metido dentro de mí. Entonces cuando vienen las cosas y que... Ah, ah, ah. <risa> y por eso es tan importante lo que dice aquí el maestro Ascendido Serapis Bey de la atención. Cómo a dónde yo pongo mi atención durante el día. Y eso eso va a ayudar a la cuestión del equilibrio porque nos van a pasar cosas. Yo tuve un par de días que fue como una locura, me pasaban cosas una tras de otra y que tac 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 tac. que todo lo que podía salir mal sale mal. <risa> de las cosas que yo estaba organizando en, en el lugar donde obra ahí en la fundación. Y, y yo dije, ¿pero qué más puede pasar? Y ¡tum! Pasaba otra cosa. Y que, ¡Dios mío! <ríe> ya ni me acuerdo. Pero es que, que la
1: llamaste, ¿qué <ríe> más puede pasar? ¿no? ¿Qué más puede
0: pasar? Y, sí. la, y, la, y, la, y la, la cosa de que, aquí estoy, pues. <ríe> ¡Ay, no, qué locura! Y yo dije, ¡wow! Si, si uno no tiene el conocimiento. Aquí está bien el, el micrófono. Okay. Si uno no tiene el conocimiento de la presencia de Dios, uno estaba perdido. ¿Tú te imaginas como que uno se... Yo digo que eso así es como andan las personas normales. Digo normales. <risa> las personas que no tienen la enseñanza. Que se dejan llevar por los oleajes humanos. Pero
1: cuando estamos o estábamos en ese mundo de allá afuera, en ese plenilunio, pienso que Teníamos mala suerte. ¡Uy, pero qué mala suerte tengo! Le quito poder. Y si no, alguien me echó algo. Porque no puede ser que me pase tantas cosas. Alguien me tiene con X brujería. Porque no, menos aceptar que, que es de nosotros. La, la, o si lo que está me viniendo es porque de repente en algún momento la, la generamos por pensar en este sentimiento. Todo es culpa ya. Qué mala suerte tengo o... ¿Quién me habrá echado algo? Y se van buscando X y Y. Y encima de eso van esas personas y obviamente que, que le van a decir, ¿no? Sí. Hay un chiste del, del muñequito muñequito puya Puyapuya. ¿Tú lo viste el
0: chiste? No, o sea, de esos memes, pues, los memes que mandan. Sale el muñequito Puyapuya, puya, entonces el meme dice, es que El que tenga mi muñeco Puyapuya, puya, sáquele relleno que necesito rebajar. Y esa es una de las cosas, que el otro le saque el relleno porque yo no voy a hacer ningún cambio para yo rebajar, sino que <ríe> qué locura. Y eso parece mentira, pero a veces está dentro de la conciencia y esa es parte de lo que es necesario empezar a, 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 a equilibrar, a, a, a afinar de... Porque de repente uno cree que uno ya... Ah, sí, yo, yo sé que yo soy responsable, que no sé qué. Y de repente, ¡tum! Por ahí apareció una cosa y que, mira tú, me estaba yo recostando. O con ganas de recostarme, con la idea de que me podía recostar. <risa> de algo, de alguien, de otra cosa, culpando a, a las cosas que pasan afuera. Y, y bueno, como les estaba diciendo... Cosas afuera van a pasar, lo importante es qué está haciendo uno adentro, dónde está uno poniendo la atención. Y nos dice el Maestro Ascendido Serapis B, y no hay nada que se interponga en, yo creo que él dice todo, poder del universo. No hay... Poder en el universo de interferir con su propia corriente del flujo ese de la corriente de vida, desde la presencia de yo soy, si uno se mantiene enfocado en la presencia. <ríe> la presencia de yo soy y no en la apariencia. Por eso es que es tan importante dar la patada de espartano. Porque la patada de espartano es lo que te mantiene conectado. Porque si yo le doy la mano así y hago mi componenda con la apariencia, esa apariencia va a venir, se va a anclar, va a ser una casa aquí en, en el mundo de uno hace la casa y cuando uno menos ve, ¿cómo saco ese inquilino de mi mundo? Ya se achantó. Entonces, es importante lo más rápido posible dar esa patada del espartano que aquí el maestro nos da dos patadas más increíbles. No, yo creo que una más. De cómo dar la patada, mejor dicho, no es que el maestro no patió. <risa> ¿Cómo dar esa patada? Sigue diciendo el maestro. Hagan lo que sea necesario en el mundo externo y en el, mu y en el momento que hayan terminado, vuelvan su atención de vuelta a la presencia, siquiera tan solo por un minuto. Presencia, eh, digo, atención indivisa. En ese, mo en ese minuto hagan su llamado, magna presencia yo soy, asume el dominio de este cuerpo y de mi mundo. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Y la verdad que este llamado parece, yo creo que uno dice, que, pero si ese si, ya no se lo sabe. Tú no lo has escuchado antes. Pero a veces uno no lo hace. Pero entonces, ¿qué hermoso cuando uno lo empieza a hacer y las cosas se empiezan como a ajustar y que es algo impresionante las cosas se empiezan a ajustar porque uno está dándole la patada del espartano a todas esas cosas que, que están dentro de la mente de uno dentro del cuerpo de uno o de cualquiera de los cuatro cuerpos que están ahí haciendo haciendo limitaciones y que a veces uno lo, las da por sentadas, a veces es lo más normal que esa limitación esté ahí. lo más normal. Es más, está académicamente institucionalizado. <risa> hay limitaciones académicas. Hay limitaciones institucionalizadas. Sí. Hay una de que dice que no alcanza para todo el mundo. ¿Sí o okay. qué? La pobreza existe. Todo eso son eh, limitaciones institucionalizadas que, ay Dios mío, que uno cree. Uno cree que ya sobrepasó, pero que bien andan por ahí porque no los creímos tanto, tanto, tanto que aceptamos, como les decía hace un rato, quién sabe cuánto tiempo llevan viviendo ahí donde dentro de la conciencia de uno y uno ahí dándole comida, como si fueran perritos. <risa> comida, ahí se enfermó, le doy medicina. <risa> sí, porque encima a veces quizás vienen cosas que nos hacen enfrentar ese tipo de limitaciones y nosotros eh, quizás no aceptamos esas cosas también porque estamos tan seguros de que esa limitación es lo que es y a veces nos definimos a nosotros mismos con ese tipo de limitaciones que pasamos por alto oportunidades y cosas así ya decir que ah eso no es para mí yo no soy así etcétera 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 locuras. Locuras que no tienen nada que ver con ese esa corriente de vida que habla el amado Maestro Ascendido Serapis Bay que es perfecta. Y a veces yo me, me digo a mí misma, Nereida, ¿qué parte de perfecto no has entendido? <risa> sí, porque a veces sí que no, pero mira que, que y esto que está por aquí, perfecto. Si no es perfecto, no es parte de esa corriente de vida. ¿Tú ibas a decir algo? <risa> no es, ajá. Y esa corriente de vida es perfecta. Magna presencia de Dios. Soy, asume el dominio de este cuerpo y de mi mundo. Produce tu perfección y mantén tu dominio. Produce tu perfección. No la mía. <risa> Quiere decir sí, que yo tengo una idea de perfección. No, no. Dejo de ir mi idea de perfección. Produce tu perfección. Tu perfección. Y es increíble las cosas que empiezan a pasar. Eh, que, que empieza uno a darse cuenta que la perfección de uno no, no tiene que ver con la perfección de la presencia. Yo soy mucho. <risa> Lo que quizás puedo ver es que la idea de perfección de uno es que todo está súper bien, así súper bien y, y entonces yo relajadamente nada más me tengo que relajar y ya todo va a estar bien y ahí, ahí la
1: perfección todo va a quedar bien perfecto y esa perfección como que uno la, uno la, uno la dice uno se la dice uno se la dice a uno mismo pero que la otra persona no me moleste porque para mí eso es la perfección
0: exacto cosas así o sea, en la cual todavía está... seguimos
1: en nuestra parte humana porque es, si me entrego de verdad a esas palabras tú eres la perfección y mantén tu dominio es la presencia Ajá. y si van a venir cosas a mí si van a venir cosas a mí es porque perfectamente la presencia las está poniendo en mi camino para que yo las libere las transmute las purifique exacto es la parte de entregarme a la perfección y aceptar esa perfección de la presencia.
0: ...es que uno tiene la idea de la perfección... ...que en la perfección yo voy a estar bien cómoda... ...ahí voy a estar y que... ...pero para hacer el tránsito de donde estamos ahora... ...que estamos de que... ...oh, apariencias... ...oh, cosas humanas, creación humana... ...que nos tardó quién sabe cuánto tiempo en construir... ...y le pusimos maquillaje, la peinamos a la creación esa humana... ...ahora necesitamos... ...pasar un tránsito para llegar a esa perfección... Y esa perfección tiene que ver, siento yo, con un íntimo cambio de conciencia. Ya sea la perfección de la salud, que <ríe> por ahí ando yo, pienso yo, eh, ajustando cosas que nunca pensé que iba a ajustar, o que hubiera tenido yo la, la fortaleza de ajustar. La perfección en, en la parte financiera, la perfección en la parte de quién sabe de lo de mi razón de ser, mi servicio, la perfección, todos, todas todo requieren de una íntima, un íntimo ajuste de conciencia y dijo, y digo ajuste porque a veces uno piensa que el salto es de aquí al Everest y que nunca llegaré y a veces son cosas que tup, chiquititas ...del diario vivir... ...que uno requiere ajustar... ...la cuestión es que cuando uno empieza a hacer... ...este tipo de invocaciones... Eh, ...perdón, afirmaciones... ...que le voy a decir a Yami cuál es... ...magna presencia yo soy... ...asume el dominio de este cuerpo... ...y de mi mundo... ...produce tu perfección... ...y mantén tu dominio... <risa> ...ahí... ...cuando uno empieza a hacer este tipo de afirmaciones... ...las cosas se empiezan a ajustar... ...y entonces claro... ...está en nosotros seguir la dinámica de los ajustes porque uno también puede decir que uh, uh, no voy, esta vez no voy decido darle besito a mi creación humana, a veces hacemos eso, el bebé son así gordo de la creación humana y que yeah, yeah, pidiendo atención y que, ay mi amor y dándole y más biberón más biberón ahí que, te amo <risa> en vez de darle la patada espartana ¡pá! Ay, cosa que el pobre bebé, pero en realidad es una creación, creación humana, gordito. Le damos la patada espartana, se nos olvida darle la patada espartana porque estamos acostumbrados a eso. Y el ajuste íntimo, digo que es íntimo porque está adentro de nosotros, nadie lo puede hacer y es nosotros con nuestra presencia yo soy. Íntimo, súper íntimo, ese ajuste de conciencia en el cual yo decido creación humana ya. Esta afirmación me va a ayudar a ver cómo yo le digo eso a esa creación humana. o qué, ¿En qué momento se lo tengo que decir? ¿O en qué partes de mi vida? ¿Qué cambios? Tuc, 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 ¿Y qué ajuste yo requiero hacer para que esa perfección se dé? Y darle el dominio a la presencia yo soy y no uno ahí de de dominatriz, de dominatriz ante ante todas las situaciones. Para eso yo me tengo que relajar buco, tengo que estar relajada, tengo que estar así con con, con los oídos escuchando bien adentro a la voz de la presencia. Llegar a ese momento en que puedo hacer el silencio necesario para que esa voz se escuche o se sienta, porque a veces es un sentimiento que uno uno recibe, y a veces uno a ese sentimiento le dice que, chao. Yo no sé por qué, yo sé que lo he hecho varias veces. <risa> Cada vez que lo hago, a, a, cuando viene la cosa, por ejemplo, una vez que, que sentí que tenía que recoger agua en la noche. Yo dije, ¿para qué? Al día siguiente el agua, el suministro de agua se fue. Yo dije, ¿por qué no hice caso? Y así me han pasado montones. A veces uno siente que agarra por aquí, no, 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 si la ruta es por acá, hay un tranque más allá o pasó algo o qué sé yo. La última que me pasó, <ríe> yo sentí bien fuerte dentro de mi Nereida, fíjate y sal suave del estacionamiento. Nereida no hizo caso, ¿no? Es que, 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 que yo tengo que llevar el perro que tenía que llevarlo a inyectar Y en, en mi hora de almuerzo. O sea, que iba rápido, tenía que ir rápido. Y ¡pam! Me di con el vecino. Los dos retrocedimos a la vez. Yo dije, ¡ay! ¿Por qué no hice caso? ¿Pero por qué no hice caso? Porque yo andaba apurada. Y andaba que... Que no, que... que tú sabes, la hora de almuerzo solo es una hora. No me acuerdo cuánto es. Una hora. Entonces, yo tenía que comer, tenía que hacer no sé qué. Y encima llevar al perro al veterinario y regresar. Y después regresar allá donde tenía que ir, A la fundación. Y entonces... Y cuando uno anda así, ¿dónde está mi atención? Afuera. Y la corriente de vida queriendo pasar, ¿y qué? ¡Nereda! Encima me, me advierte y yo digo, no, yo voy para atrás, pa. <risa> y ahora, ¿qué tengo que hacer? Hay que cambiarle la lámpara al carro porque nos dimos bien duro. <risa> Tanto así que quedé lloviera por un día de que, que Salomé me ayudó ahí, el cuello y la cosa. <risa> nos dimos duro. Pero bueno, gracias padre, que igual era el vecino. Ese vecino es casi, hemos desde yo pequeña lo conozco. Y él de que estás bien, que no sé qué. O sea, porque hay veces que uno se choca y eso es bien horrible, porque la otra persona se enoja mucho. Y bueno, ahí todo fue bastante confortable. Y digo, nosotros ya nos dimos, claro que sabíamos que él tenía la culpa y yo tenía la culpa. Los dos teníamos la culpa del choque. Así que cada quien paga su su, re, su reparación. Pero ahora tengo yo que ir a buscar la lámpara, reparar la lámpara. Eh, una cosa se abolló, desabollar eso. entonces Todo eso me lo pudiera haber evitado siguiendo el soplo del corazón. Entonces a veces yo me pregunto por qué yo hago eso. Y decirle a la misma presencia, yo soy, no, 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 presencia, tú estás equivocada, yo estoy apurada, vamos para atrás rápido, <risa> echando para atrás, pues, en el carro, hacia atrás. Y dejo a decir eh, la práctica de la presencia, así me la meto en el bolsillo, para, para la mañana y la noche. Durante el día, este presencia, yo soy, tú sabes que yo estoy muy ocupada, estoy enredada. Este, y entonces empiezan las cosas a pasar. Empiezan las cosas a pasar. Y como le decía a Yari, no le damos la patada espartana. ¿Tú te acuerdas de la película de los espartanos? Que cuando llega el tipo con las calaveras ahí, el mensajero de Jerjes donde llega donde, hay, ¿cómo se llama? Leónidas. Eh, y había un pozo, en la película hay un pozo así gigante... Y el mensajero dice que no, que tú te tienes que rendir ante el. el y darle tributo a Jerjes. ¿Y qué hace Leonida? Le da un patadón así de espartano y que. Primero mira a la mujer y la mujer dice: Dale, dale. <risa> la esposa, la reina. Y una vez que recibió el sí, así le dio una patadota a, al mensajero de Jerjes y dice: ¡Pra! Esto es Esparta! Entonces. Eso se ve muy horrible en la película, pero dentro de nuestras vidas nosotros tenemos que dar esa patada y darla en serio a las apariencias, a las cosas que nos están limitando. No de que, ay, bueno, más o menos, otra vez me pasó esto, ay, que no... No, 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 otra vez me pasó, esto parta, es esparta, ¡Pah! ¡pah! Darle con todo, todo lo que yo siento que yo soy... Todo lo que yo creo, con toda mi convicción, les doy la patada, porque nadie le va a dar esa patada a, a esas apariencias por nosotros. Los maestros ascendidos no pueden venir a darle la patada. Ellos están ahí de que, Nereida, ¿pero cuándo vas a patear? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y uno dice, ay, ven, 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 limitación, creación humana dándole besito a la creación humana
1: porque ya ellos le dieron la patada y y ellos ya ellos dieron están, y ya nos dieron nos la están información uh -huh. y hey, se puede, mira nosotros lo hicimos y ¿Sí se puede
0: Exacto. y ya nos dieron la información nos llevaron hasta la puerta dorada pero el que tiene que atravesar la puerta dorada somos nosotros, uno por uno nadie va a atravesar la puerta dorada por nosotros Nadie puede hacerlo. Pero nosotros en la comodidad de, de la idea de perfección creemos que, que sí, que alguien nos va a llevar en camilla, en silla de rueda, a atravesar la puerta rodada, eh, dorada. Y no es así. Es de pie con nuestros propios pasos es que se atraviesa esa puerta dorada. De la aceptación de Dios. <ríe> Sigue diciendo el Maestro Ascendió será pibe Cuando invocan a la presencia yo soy de esta manera, la tendrán, amados míos. Y miren lo que dice ahora. No podrán alcanzar la victoria con tan solo desear algo, cuando lo que necesitan es exigir su descarga. Que eso estábamos hablando con... Tú escuchaste la clase del martes, del miércoles. Miércoles, es que martes, de Kira. Estábamos hablando que una cosa es el deseo y otra cosa es, ¿qué era lo otro? <ríe> Se me olvidó. Una cosa es el deseo y lo otro es, ah, la disposición. Una cosa es el deseo, otra cosa es la disposición. Y yo diría que otra más es la realización. Pues yo puedo desear algo. Ay, yo quiero ser millonario. Que ese, ese es un deseo bien... ...que todo el mundo tiene... ...tú le preguntas a cualquiera... ...tú quisieras ser millonario... ...sí... ...al menos que, que... ...quién sabe qué... ...pero entonces... ...está usted dispuesto a ser millonario... ...porque los millonarios hacen esto... ...esto... ...esto tienen disciplina en esto... esto. piensan... ...sienten... ...tienen tal actitud... ...tienen no sé qué... ...usted tiene que cambiar... ...de esto a esto... ...entonces... ...ay bueno... ...ya la disposición se va como... <ríe> ...echando para atrás... Y que, bueno, si usted quiere ser millonario, usted tiene que, que hacer tales y tales cosas, quizás ser su propio jefe, porque los empleados no son millonarios nunca, tiene que ser su propio jefe, inventar su propia empresa. Y bueno, ay, pero ¿cómo voy a hacer? Pero si yo estoy contratado, pero si yo no tengo tiempo. Que te... hay, hay, un, hay un señor que se llama Robert Kiyosaki, muy interesante, se los recomiendo, que él, 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 él escribe libros de, de economía actual, que es la economía esa que está cambiando, que uno no se da ni cuenta con las redes sociales y las cosas, internet y toda la locura, y la forma en, cual, en, en cómo el mundo ha cambiado, porque a veces creemos que todavía estamos en la era industrial de allá del siglo XX, ¿no? Eso ya cambió y nosotros creemos que estamos ahí todavía. Entonces él se ha dedicado su vida a... Como él él mismo hizo ese cambio en su vida a cómo orientar a las otras personas por medio de libros a que, a que oye, se den cuenta que la cosa cambió. Entonces, él cuenta su historia, que, que él tomó la decisión y que tú sabes que yo voy a ser financieramente libre. Y dejó todo y no sé qué. La mujer tuvieron que vivir en un carro por un tiempo. Imagínate, ¿quién se atreve a eso? Vieron un carro y así fueron un poco a poco taca ta taca, taca taca, ahora ya él es financieramente libre, ¿no? Y más escribiendo libros, hace poco vino a Panamá el año pasado que cobró como no sé cuántos cientos de dólares para ir yo no fui <risa> para ir al seminario de él y, y y bueno este pero él tuvo que hacer un cambio drástico en su vida para lograr ser millonario, entonces pasó del deseo, pasó a la disposición y después pasó a la realización. ¿Tú sabes qué? Tengo el deseo, estoy dispuesto y lo hago. I will, como dice la hermandad de, del corazón diamantino de, del macho ascendido del Lo haré. Lo estoy haciendo. Eh, no de que, ah, bueno, tú sabes que tengo toda la capacidad, tengo el talento, tengo el tiempo, tengo el espacio, tengo todas las herramientas, pero para la próxima <risa> y queda el deseo ahí como yo me imagino así como las boyas flotando por ahí se fue el
1: deseo y me parece que he leído en algunos de los libros que que el deseo queda ahí y de repente llega otra persona con el deseo y la determinación o la determinación y como ya el deseo está ahí y, eh, que existe y esa persona tiene la determinación y lo toma.
0: Ajá, exacto.
1: Le, Cosa que Le, le llegó rapidito Ajá. porque ya uno estaba a un segundo de repente lograr esa liberación. Ay. Y, ah, Por alguno lo dejé. Pero ella quedó ahí con esa vida. Sí. Y esa otra persona que tiene la determinación, ¿le llegó?
0: Sí, eso es más que un deseo, es como un pensamiento forma. Mm. Porque los pensamientos forma están en la, el plano etérico, ¿no? Entonces se requiere de una mente como nosotros, eh, así no ascendida, que los, los traiga la forma por medio de, de uno, por medio de una conciencia humana no ascendida. Entonces hay gente que, que empieza a darle y a darle y a darle. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de, de una gente que estaba invocando liberación, 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 pero entonces es que miro para la derecha no hay liberación, miro para la izquierda no hay liberación. Ah, ya me cansé. Entonces, esa liberación quedó y que uh, ya iba, tenía un segundo para manifestarse, pero la persona decidió y que, ah, no, esto no sirve, yo voy a dejar de hacer eso. Y la, y la liberación y que, ah. Uh. Entonces, puede venir otra persona y se monta en el momentum que esa otra persona eh, hizo y rum, termina de descargar la cosa mucho más rápido porque ya estaba ahí casi llegando al plano de la forma entonces dice el Maestro Ascendido Serapi Bey ah, cuando invocan a la presencia de esta manera la tendrán a manos míos no podrán alcanzar la victoria con tal solo desear algo cuando lo, lo que necesitan es exigir su descarga que es bien diferente y que bueno yo deseo algo que sea así como ay yo quisiera y lo otro es que me paro en mis dos pies y yo exijo que esto sea así Exijo la descarga de tal y cual y cual y cual y cual y raca
1: De lo que sea. Pero yo siento que esa palabra exigir le tenemos un poquito como de miedo. Sí, porque,
0: ay, cómo iba te exigiendo.
1: exigir. <risa> <risa> porque nos han hemos cre eh, y es porque hemos crecido como que no, o sea, exigir es algo como que... Como, se me ha ido, ¿cómo como explicarlo? Como...
0: como de vasallo,
1: sí exacto. De, que digo,
0: exigir es algo de noble. Ah, de noble, y se nos correcto, ahí, gracias. metió la conciencia de, de vasallo.
1: Que no somos reyes, que los únicos que tienen derechos son los reyes. Que, lo que, son, que los está reyes. un poco
0: casadito con lo de empleado, ¿no? Usted Ajá. tiene que obedecer, Ajá. las escuelas están diseñadas para eso. Ya se sabe de finales del siglo XIX, hasta acá, que no sé cómo ha durado tanto esa, esa forma de, de educación, ¿no? Pero bueno, las, las bancas en línea, todo el mundo sentado, en la, eh, eh, perdón, todo el mundo vestido de una misma manera, eh, hay un timbre, este, tales y tales materias a la hora que se te dice, tú haces las tareas, todo eso es para que tú aprendas a obedecer y ser un buen empleado. Qué es lo que hay que enseñar a los niños, aprende a manejar su tiempo, a reconocer sus, a reconocer sus intereses, reconocer sus talentos, seguir esos intereses hasta el fin. Todas esas cosas se quedan por fuera. ¿Cómo manejar sus finanzas? A mí nadie nos enseña a manejar las finanzas, sino que cuando, tú sabes, no empieza de que uno a recibir el cheque empieza a pedir préstamos <risa> esa es la educación financiera, yo tenía una amiga me da risa, ella era sumamente cómica, es me imagino que debe estar por ahí, lo que pasa es que era una compañera de teatro, de una clase que yo tomé de teatro y bueno después que esa clase se acabó nunca más la, la vi de nuevo y ella decía es que sí porque como yo tenía, ella, entonces ella trabajaba ya, y como yo tenía plata me ofrecieron un préstamo de cinco mil dólares, oye Nunca hagas eso, Nereida, me decía. Me lo gasté, yo no sé ni en qué. <ríe> Ay, qué, Dios mío? Y ahora estoy pagando ese préstamo. <ríe> y eso pasa mucho. Conozco también un, un amigo, un compañero de negocios que él... También le pasó lo mismo, empezó a ganar billetes. Y los bancos lo buscaron a él. Señor, usted tiene una tarjeta preaprobada. Y él empezó tarjeta, préstamo, hasta que cuando vio el cheque se iba... <ríe> de una sola. Y que, ¡ah! ¿Por qué? Porque no recibimos eso tampoco en las escuelas. Y que, ¿cómo yo manejo mi dinero? ¿O cómo yo manejo mis emociones? no no ¿Cómo yo traigo una idea divina a la forma? Eso es lo que debería estar se, enseñando en
1: las escuelas. Por eso que la nueva generación, estos niños que, han, que están llegando ahora, ellos sí están exigiendo. Y no les gusta o sea, la escuela. Y ellos exigen de tal manera... Que, que le piden a los padres y a veces lo vemos que no, porque nosotros no nos criaron de esa manera. Nosotros fuimos sumisos, que los que nos podían dar, y, y éramos con, eh, nos conformábamos con eso. Y por eso es que los padres pero muchas si, veces… si nos damos cuenta en este momento, uh -huh. los niños de ahora exigen. Uh -huh. O sea, que ya ese chip está cambiando. Uh -huh. <risa> claro, en, en la educación no le toca a uno llevarlo, que, que hagan las cosas bien, ¿no? Pero, pero sí está viniendo ese cambio. sí. Y
0: por eso es que muchas veces los padres son los que le empiezan a decir a los niños que, no, eso no se puede. No, que yo quiero ser bailarina. Este, yo no creo que tú puedas hacer eso. No, que yo quiero ser escritor. Como una amiga mía que quería ser escritora, pero después, en el último año de escuela, ella cambió de opinión y que es que, ¿la escritura eso para qué? Si eso no es práctico. Yo mejor voy a ser ingeniero industrial. ¿Cómo llegó a ingeniera industrial? Ahora, yo estoy segura que ella es la mejor ingeniera industrial del mundo, porque ella es una persona muy brillante. ¿Pero en qué momento cambió eso? Alguien le tuvo que haber dicho que esto no es práctico, tú te vas a morir de hambre. Cuando los escritores son una de las personas, eh, ahora mismo en, en nuestra economía, que recibe regalías, que es de las mejores maneras en que uno puede conseguir ingresos. Y, chica,
1: y dejó ese sueño dormido, porque aunque ella se haya hecho ingeniera industrial,
0: Yo, ella
1: puede realizar como, realizar, si era ella tiene ese don, ajá, lo, lo mantiene. Y
0: lo tenía, bueno, no sé, me imagino lo tiene. Lo todavía, tiene, ¿no?
1: entonces, porque muchos escritores y en algún momento fueron profesionales y dijeron hasta aquí. Y, ahora, y van comenzando, ¿no? Hasta que ya dejan la, la anterior y se dedican 100%. Así que sí. ese don, como que uno lo tiene y, y esta persona, pues, que lo tiene y después, no, no voy a hacerlo. Sí, se queda ahí. Y, y he escuchado mucho aquí, perdón, que en nuestro país que es pequeño, cuando uno va a la feria del libro los escritores nacionales, ellos mismos lo dicen porque no los apoyan, pero por lo menos lo tratan. ¿Qué es lo importante? ¿En algún momento o quizás o sea, no?
0: Sí, ese es, es un importante. concepto que hay que darle una patada espartana. Uh -huh. Si tú que estás ahí y quieres ser escritor, dale una patada espartana <ríe> a esa idea de que no, que no me van a apoyar, que nadie me va a publicar. Patada espartana, ¿qué es lo que tú quieres? Y si, y si, y si vienen apariencias a, a, a coartar el flujo de, de tu propia presencia de Dios, yo soy, darle patada espartana a todas esas cosas que quieren taponar o nos quieren mantener distraídos en que no se puede, no tengo, eh, no soy capaz, eh, yo puedo, yo tengo, yo soy capaz, porque yo soy esa presencia de Dios, yo soy. Y miren lo que dice ahora el Maestro Ascendido Serapis Bey. <risa> Tienen que hablar en serio, así está en negrita, hablar en serio en sus llamados a la presencia. La cuestión no es de que, ¡ay, voy a ver qué es lo que pasa! Puede ser la primera vez que uno decreta, uno puede hacer eso y que, ¡vamos a ver qué pasa! Como yo la primera vez que leí una de esas afirmaciones, dije, ¡vamos a ver qué pasa, maestro! <ríe> y cuando sentí el cañonazo, dije, ¡oh! chulo, esta afirmación tan potente! Eh pero o las otras veces hay que hablar en serio qué significa eso de hablar en serio que yo estoy bien convencida convencido de que esto es verdad y que la verdad es esta no la apariencia no el mensajero de Jerge. se está hablando va sofia yo soy la presencia de Dios. yo soy yo soy de esparta <risa>
1: Este hablar en serio es mantenerse y no estar en el péndulo, como lo dijiste en la clase sí. anterior. Está en el
0: Ay, me quiere, no me quiere. Ay, me alcanza, no me alcanza. Sí, ese es el péndulo. No, no, y el equilibrio está en el centro. Aquí está nuestro amado Gautama. ¡En el centro! Le doy una patada en el centro a esa apariencia porque yo tengo mi atención puesta en la presencia yo soy. Entonces cuando viene la apariencia a mí, la rechazo, no la dejo entrar. Ya yo sé que tengo un poco de apariencia aquí, que estoy por darles patadas, pero si viene una nueva, no la dejo entrar. Que a veces, aunque, aunque aparentemente haya entrado, como con los resfriados, que uno cuando va a ver... Ay, ya, el último resfriado, eso me dio mucha rabia. Porque me molestó mucho, porque encima yo pensaba que yo estaba de lo más saludable. O tomando mis suplementos alimenticios que me tenían así bien pretty. Y yo veo a mi compañera así, sí, Nereida, que no te sé qué! Y es que, ay, ya otra resfriada. ¡Pandam! A la semana siguiente caí. Y todo el mundo fue cayendo y que, pla. pla, pla. Ahí no, no. En el, todo el mundo ca, eh, cayó en, en la ronquera. Y entonces, claro, fue un, como un... Que no me toque aquí, perdón. Es que me aplasta un poquito. Voy a poner una colchita aquí. <risa> eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, todo el mundo cayó así como... Yo me imagino que así se verán los soldados caen. Y que pla, 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 todos los compañeros tenían... Eh, la apariencia esa. Y claro, el ego de Nereida es que yo, yo estoy súper rareza con mi salud al máximo y además con la presencia yo soy, aquí nada se me va a pegar. Pero entonces, ¿qué, qué fue eso? Yo puse mi atención <ríe> en la apariencia. No le di patada, a pesar de que la vi en mis compañeros y que uno, dos, tres, a muchos tuvieron que llevarlo al médico porque los bailarines somos necios. Los bailarines siguen ensayando resfriados y lo que sea, siguen ensayando, no sé qué. Sí, ¿qué vamos a eh? hacer? Entonces ellos siguieron ensayando como si nada y cuando fue a ver, ¡pa'l médico, corre! Y ahí los inyectaban con, con ¿cómo se llama? Antibiótico. Gracias, Padre, que a mí no me tuvieron que inyectar, yo no llegué a ese punto, pero de todas maneras, sí me molestó toda la distancia esa apariencia, porque no podía cantar. ¡Vamos, no, presencia! Una cosa espantosa. Y, y aún me duró como mucho tiempo regresar a que, a que mi voz ahora, yo la estoy sintiendo, que está como regresando, porque yo no podía afinar tampoco. Ahí se salían los gallos de repente, porque la voz había pasado por una apariencia. Entonces, si yo veo, yo no tengo que esperar que la apariencia llegue hasta donde mí se manifieste, si yo veo que la apariencia está en mi mundo, eso quiere decir en mi esfera de influencia, que es mi familia, mi hogar, mis negocios, el lugar donde eh, donde sirvo, todo, todo 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 cuando yo veo la apariencia venir en esa en esa frontera de mi mundo que está también en mis compañeros mis familiares oye yo yo tengo la potestad de darle esa patada espartana te me vas te me vas ya como decía el maestro ascendido Serapi Bey, no vuelvas a atreverte a mantenerme en tu esclavitud con mi presencia de Dios yo despedazaré todo lo que se ha acumulado en mí. De ahora en adelante avanzaré libre de toda limitación humana. No lo dejo entrar. Y yo pienso que hay que, que reaccionar lo más pronto posible. Ahí lo veo venir, lo veo venir. Pero no, yo, yo dejé que mi compañera se... O sea, después estábamos culpando a un virus porque ella se fue de viaje y que trajiste ese virus de otro país encima. <risa> y yo creo que yo se lo terminé pegando a otra gente, yo no sé. <risa> y entonces culpando al virus que no sé qué, pero no, todo eso es apariencia, apariencia de limitación que nos creemos y aceptamos y por eso se manifiesta dentro de nosotros sigue diciendo el maestro ascendido Serapis B y tienen que hablar en serio en sus llamados a la presencia deben ser firmes inexorables y decididos luego después que ya yo fui todo eso la plena y total des, descarga vendrá rápidamente. Rápidamente. No es que, oh, que yo tengo que esperar diez, diez encarnaciones más <risa> para que esto se manifieste, ¿no? Es menester, pero es menester hacerlo con la calidad que nos dice el Maestro Ascendido Serapia. Y ¿Cuál es la calidad? Atención indivisa en la presencia yo soy. ¿Cuál es la calidad? Me mantengo tranquilo y armonioso. ¿Cuál es la calidad? ¡Hablo en serio! ¿Cuál es la calidad? ¡Exijo! No no hay que ah, yo quisiera, no. ¡Exijo! ¿Y cuál es la calidad? Yo ¡Inexorable! ¡Decidido! ¿Y cuál es la otra? ¡Y firme! Nadie me saca de la idea de que esto va a ser así. Sí, porque entonces vienen los bamboleos y que, no me nereida, pero si, ¿quién te cree? Uy, pero esto está bien lejos, mira, mira, observa tu bolsillo, métete en la balca en línea para que tú veas cuánta plata tienes, vas dura. Así empieza a hablar la apariencia. Entonces, esa apariencia va, va a tratar de, de sacarme a mí de la idea de que la presencia de yo soy es la fuente de todo suministro. Me va a tratar de sacar de ahí qué fuente de que cuando tú has tenido suministro bastante dice la apariencia <ríe> y empieza a convencerte con todo tenemos enciclopedias así de razones por las cuales yo me dejo de plantar me debo dejar de plantar firme entonces a todas esas qué le tenemos que hacer La batalla, la batalla espartana te me vas ¡Po! Esto es esparta <ríe> Y esparta yo soy, ahí donde yo estoy, eso es esparta. La cosa es que uno tiene que decidir si uno quiere ser espartano o no. ¿Espartano o esclavo? Una de las dos. Ay, mira cómo dice la mamá esta sin terapia y se los ruego. Ay, se los ruego, no se dan ya más a las apariencias del mundo que durante tanto tiempo los han mantenido aterrados. <risa> ¡Ay, ya la vida! ¡Aterrados! ¿Y qué significa eso de aterrado? Que no nos, move, no nos movemos. Ahí está la apariencia y nosotros que... Está bien. Ahí está, laíto mío manifiesta. Y uno dice... Sigo adelante, caminando.
1: Buscamos afuera, porque en este momento no sé por qué se me ha venido a la mente, o oh, oh, hace años atrás, ah, uno fallaba en leer el, el, el horóscopo todos los días, para ver qué me decía. Para y seguís buscando afuera. O sea, una cosa que escriben así, no, para ver qué me dice el horóscopo, a ver si cambio, cambio lo que me está pasando en este momento.
0: Y cuando vas a ver esos horóscopos, muchos eran escritos por gente que estaba inventando.
1: Sí, sí. ¿O te vas a buscar quién sabe qué? A ver, quién qué me ayudas? Un bañito, ¿qué jabón me da? Y a mí cómo me gustaba de
0: Walter Mercado.
1: <risa>
0: que con mucho amor. <risa> cómo me gustaba de Walter Mercado a mí. Me encantaba Walter Mercado. Y ahora tiene hasta una línea telefónica, yo creo. Yo la vi, creo que la vi por ahí, no me acuerdo. <risa> Entonces, eh, sí, uno busca afuera esperando que, que esa es la super diferencia entre un empresario, un empleado, un, un noble y un vasallo. El noble no va a buscar afuera y que voy a ver quién me puede ayudar. El noble dice, yo soy. Punto, se acabó. Y va el empresario, el empresario no busca y queda, ver quién me va a salir, sacar de esta. Por ahí había uno que, que, bueno, que ya la gente no lo quiere porque se hizo presidente de Estados Unidos. Pero él decía de que, bueno, si yo perdiera todo, yo lo vuelvo a recuperar. ¿Cuál es el problema? Que ese es el miedo que mucha gente tiene, que si yo pierdo todo, si me quedo sin nada, si me quedo sin trabajo, si me quedo sin no sé qué, voy a quedar desvalido. Y ahí está el, el, quedan, queda el terror ese, ese es el terror, ¿qué voy a hacer?, los empresarios dicen, yo soy, vuelvo de nuevo. Lo hago de nuevo. Porque yo soy, si yo tengo la conciencia para hacer eso. Y, y el empleado lo, lo que se siente es desvalido. ¡Oh! Se fue la fuente de mi suministro, dice el empleado. Que la fuente de suministro del empleado es la compañía, el jefe, la institución o qué sé yo. La fuente de, de, de suministro del empresario es la presencia yo soy porque es su propio su propia capacidad
1: y lo vemos reflejado en los países hermanos que llega un momento que de tanto decir que la cosa está difícil o no funciona sus países caen en caos porque esas masas de millones haciendo ese llamado uh -huh. se manifiesta se entonces manifiesta. después se le echan la culpa claro va a venir alguien que a través de esa persona va a, a supuestamente, entre comillas, va a tener la culpa, pero si uno, porque a veces uno, uno lo escucha, por lo menos uno cuando en transporte colectivo siempre va a escuchar las mismas quejas que los buses no sirven, que el gobierno, y uno como que está con esa armadura, digo uno se quiere como como proteger porque en verdad eso no es la verdad. Y que de tanto hacer ese llamado, llega el momento que, que se les da. Uh -huh que no se sostienen. Y por eso es que
0: es tan importante envolver a los dirigentes con la protección de la presencia de Dios soy, del santo ser crístico de todo. Enviarles la llama violeta para que los envuelva, porque imagínate que yo son vórtices de miles, de cientos, de miles de personas de pensamientos y sentimientos discordantes, que lo más probable es que lo estén criticando, que, que digan que, que es y es y es y es. Y claro, cuando la persona se monta ahí, se monta en un vórtice de, de discordia. Entonces, imagínate cómo tú haces un trabajo tan delicado como liderizar una nación, trepas un vórtice así. Es bien difícil. Entonces, eh, uno, nosotros como... Como estudiantes de la luz podemos darle la patada también en nuestro gobierno. La patada espartana a todas esas apariencias que quieren entrar, que quieren decir que es y es y es y es y es y es y no permiten que el santo ser crítico hable a través de esa persona porque por alguna razón está allí. No hay equivocación en los gobernantes de nuestros países. No hay. Es la manifestación de nuestra conciencia grupal. Es así. Aunque no me guste. Que, que yo pienso que ese mandatario es, y es, y es. Y siempre, todos los mandatarios, de lo que yo me acuerdo, nunca había un mandatario que haya sido bueno. Mientras estaba ahí trepado, es lo peor. Siempre, siempre. Yo dije, ¿cuándo? Entonces está la esperanza en la época de elección y que este sí va a solucionar las cosas, porque es esa idea. Las va a solucionar él. Allá el presidente las va a solucionar. Y no la solución no yo soy la presencia solucionándola, yo soy la conciencia solucionándolo todo, no allá y entonces y entonces bueno esa es nuestro parte de nuestra de la invitación a nuestro servicio bueno ya para ir terminando <risa> esto está un poco candente pero bueno dice el amado maestro Ascendió será peace bay en tanto que les sigan dando poder a las apariencias, energía que es su vida, entonces las apariencias regresarán y dirán, todavía soy tu amo. Sí, porque a veces uno está ahí que... Oh, Estoy así mismo así mismo como, como el espartano que está aquí con el escudo y la lanza. Y, oh. ¿Cómo es? espartano de la luz yo soy lo que yo soy ¡Oh! estoy disque poderoso y de repente no me di cuenta que solté el escudo solté la lanza me acosté en un prado y la empecé a dar besitos a la apariencia porque la apariencia va a regresar hasta que yo sea yo digo que hasta, hasta que yo ascienda la apariencia va a estar por ahí y eh, va a regresar y a decirte mmm acuérdate de mí yo soy tu amo y tú dices sí amo <risa> no te das cuenta hace un rato estaba haciendo el llamado y llega de nuevo la apariencia que se disfrazó se puso otro traje y yo digo sí amo <risa> y, y ella, te va, ella no se va a bajar la apariencia no se va a bajar de ese de ese bus de su idea de que él es el amo él quiere mandar va a querer mandar hasta el final y yo hasta el final le tengo que dar la patada voladora. Mira, aquí hay otra patada voladora antes que terminemos. Buenísima. Que dice así. Estás acabado. Una vez me aterrorizaste, pero ya no volverás a hacerlo más. Esa es otra patada voladora. Espartana. <risa> ya se acabó. Ya no más. Una y otra y otra y otra vez. Vístase de lo que se vista esa apariencia. Yo soy la presencia quitándole el poder. Y no dejo que me agarre de Congo, como decimos en Panamá. El Congo es, ¿cómo se dice Congo? <risa> esa persona que que es man, eh, manipulada, manipulada, degradada, poquita cosa. Ese es el Congo, eh, el que en la escuela que todos le hacían las maldades. A veces uno se pone como el Congo y le dice a la apariencia que, ven, amo mío, aquí está mi cuello, pues ponme la cosa. ¿Sí? Por medio, por medio del miedo, de la agitación, de, de los recuerdos dentro de mi mundo etérico que me dicen y que, ay, pero si esto siempre ha sido así, todo eso. Entonces yo decido. <risa> ser un espartano de la luz o ser un esclavo. Yo lo decido. Nadie lo puede decidir por mí y nadie lo puede hacer por mí tampoco el ejercicio del espartano. Ni la patada voladora. <risa> bueno, ahora sí me despido de ustedes. Recuerden mañana desde la 1PM el pre-show para la película espectacular de eh, San Francisco de Asís hermano Sol, hermana Luna, en donde estaremos, pienso yo, claro que sí, recibiendo la radiación y enseñanza del Maestro Ascendido Kuzumi a través de una de sus encarnaciones como San Francisco de Asís. No se lo pierdan, mañana desde la 1 PM, el pre-show, todo el mundo con su película en casa, y ahí estaremos conectados mañana. Mil bendiciones que la Magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy el amado Maestro Ascendido Serapis, ve y descargue su fortaleza, su coraje dentro de todos sus corazones, de modo que todos nos convirtamos en espartanos de la luz y este planeta ascienda a la velocidad del yo soy. Gracias y mil bendiciones. Gracias Nelson.